1: Bonjour Delphine.
0: Bienvenue sur la chaîne YouTube AlpaCity, c'est vraiment un plaisir de te recevoir.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Alors tu es le cofondateur de CloudBiz et aujourd'hui responsable de la stratégie. Et avant de rentrer, d'où dans tous ces sujets euh, ultra intéressants euh, au niveau de la tech, du développement et de euh, l'informatique de manière générale, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Voilà, ben, je m'appelle Sacha, euh, je suis Neuchâtelois, la Neuchâtel, comme on dit. Euh, j'ai toujours vécu à Neuchâtel, euh, j'ai fait mes études à Neuchâtel, je suis allé faire les PFL ensuite, et puis mon activité professionnelle se résume à. Un peu de travail pendant mes études euh, en tant qu'indépendant. Et ensuite, une première société, JBoss, euh, active dans l'open source, euh, qu'on a revendue à, à Red Hat. Et puis après, euh, une autre société, CloudBiz. Donc, ça fait 13 ans que, que, que je travaille chez CloudBiz. Donc, principalement de l'entrepreneuriat et, et, et du
0: logiciel. Alors justement, entrepreneuriat, surtout autodidacte, et notamment dans l'informatique. Comment on fait pour... Euh... Faire toute cette carrière, cette belle carrière en autodidacte
1: Oui, alors ça fait bizarre de dire que je suis autodidacte, j'ai fait les PFL en informatique. Euh, mais ce n'est pas complètement faux. Parce que c'est vrai qu'on on apprend plein de belles choses à les PFL. Euh, beaucoup des, des, des fondamentaux, je dirais, de l'informatique, de la théorie et, et autres. Euh, mais ça peut ça ne veut pas forcément dire qu'on soit nécessairement bon dans la pratique ou utilisable dans la, la pratique directement. Donc il y a toujours cette, cette, cette transformation qui doit avoir lieu. Alors moi, cette transformation, c'est vrai que je l'ai faite pendant les études, à partir de la fin de la, seconde, de la, de la deuxième, début de la troisième, euh, avec quatre amis, euh, dont un que vous avez interviewé euh, il y a peu de temps, Ramzi Bouzerda. On avait créé notre, notre société. Alors, on était tous indépendants et on avait une sorte de, de, nom, euh, de nom commun. C'était le groupe NEA. Moi, c'était Cogito. Euh, voilà. euh, et, et, euh, et donc, on travaillait, on gagnait, euh, on gagnait de l'argent comme ça. Moi, ça m'a permis de payer, payer mes études sur la, la deuxième partie. Et, euh, et c'était passionnant parce qu'on on est en interaction avec les clients. Et souvent, on est en échec puisqu'on a... Aucune idée de ce qu'on va faire. Une fois, on fait des réseaux informatiques. Une fois, on aide des PME à gérer leur parc. On vend des PC. On fait du développement logiciel. Et pour moi, ça a donné une troisième dimension finalement à tout ce que j'apprenais à l'EPFL, puisque puisque j'arrivais à mettre en relation la théorie avec la pratique. Ça rendait les choses beaucoup plus intéressantes. Même si plus on se rapprochait de la fin. Moins j'allais à l'EPFL, je me rappelle avoir découvert un de mes profs pendant l'examen. Il m'a dit « Ah, c'est vous, monsieur Labouret. » Et donc, c'était toujours assez drôle.
0: Euh, moi, je voulais parler un tout petit peu d'open source. Oui. Parce que je sais que bah, voilà, tu as travaillé dans, dans ce domaine-là, tu as, as bien creusé le sujet. Est-ce qu'on arrive à, à ressortir un modèle d'affaires avec euh, des systèmes d'open source
1: Alors, l'open source, c'est passionnant. Euh, et aujourd'hui d'ailleurs, on en parle dans beaucoup de domaines. On parle d'open source quand on parle de, de données, on parle d'open source quand on parle d'intelligence. On le voit aujourd'hui avec, euh, avec l'Ukraine, on a des, 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 des groupes de, de, de recherche qui sont dits open source. Euh, mais ça a commencé effectivement à la, durant les années 90. Ouais. Euh, et, et donc, euh, quand moi, j'ai fait la, 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 ma première expérience dans l'open source, c'était au début des années année 2000-2001. Euh, j'ai contribué dans l'open source et c'était très étonnant parce que c'était un monde qui était en pleine découverte. Il n'y avait pas de modèle économique, c'était vraiment un modèle collaboratif. C'était des passionnés euh, qui, qui sont partout sur la planète, qui se réveillent un jour et qui disent « moi j'adore faire ce genre de truc je vais y contribuer ». Et donc on se retrouvait avec euh, un Russe qui adorait les moniteurs transactionnels, un Japonais qui adorait euh, la communication à distance euh, informatique, et tout ça se retrouve au sein d'un même projet. Et c'est quand même fantastique de se dire qu'il y a quelqu'un qui est peut-être parmi les 10 personnes qui adorent les moniteurs transactionnels, euh, qui va contribuer à ça. Donc, il y, a, il y a vraiment une passion qui est très différente. Euh, après, la question, c'est si on fait ça le soir ou le week-end, c'est sympa mais est-ce que ça peut devenir un job mmh. Donc, c'est la recherche du modèle économique. Euh, au début des, des années 2000, c'était tout sauf une évidence. Comment est-ce qu'on va faire de l'argent avec quelque chose de gratuit Et euh, Red Hat a finalement été une des sociétés qui a été euh, une des premières à, à, à créer ce ces, ces, ces business model. Euh, nous, on était une des quelques sociétés. Euh, Peut-être certains se souviendront de, de compagnies comme MySQL, euh, j ben c était, c était, On était les quelques sociétés qui essayaient de se, de se trouver sur ce business model. Alors... Ce qui est étonnant, finalement, dans le, le, le business model open source, c'est que l'open source gère, génère beaucoup de complexité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, qui vont produire du code avec des niveaux de complexité différents, de, de maturité. Certains bouts de code vont être très stables, d'autres pas stables du tout. Et c'est la beauté de, de, cette, de ce bazar. On, on oppose souvent, il y a un écrit célèbre qui est la cathédrale et le bazar, qui décrit le monde propriétaire du monde open source. Donc, on est dans ce bazar. Et donc, une valeur qu'on peut créer pour les, les clients, finalement, c'est de mettre de l'ordre dans ce bazar, puisque les sociétés, elles, ne vont pas savoir comment consommer un bazar. Euh, elles doivent fonctionner selon des procédures très rigides. Euh, on va mettre à jour son logiciel peut être tous les trois mois, tous les six mois, en suivant des procédures très, très standardisées. Et donc, si on leur dit oui ah, il y a un projet open source, allez-y, ça va être sympa. Venez contribuer le week-end. Euh, ce n'est pas quelque chose avec lequel elles savent interagir. Et donc, il y a une sorte de processus d'industrialisation de l'open source qui doit avoir lieu où, euh, finalement, on ne va pas nécessairement créer de la valeur en plus, mais on va supprimer de la valeur. On va dire ok, je vais prendre le sous-ensemble qui est stable, qui est fiable, que l'on est prêt à défendre finalement en termes de sécurité, de, 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 de tout, un aspect, un, tout un ensemble de, de, de critères et on va vous le fournir chaque mois de manière fiable. Vous savez que vous pourrez mettre à jour de manière tranquille et autres. On va vous offrir du support. Donc, en fait, c'est toute cette couche de, de paix de l'esprit qu'on va pouvoir fournir à ces, à ces sociétés pour qu'elles puissent consommer de l'open source comme si c'était un logiciel traditionnel, finalement.
0: Tu es Neuchâtelois, tu l'as dit. <rire> tu as développé CloudBiz aux États-Unis. Euh, pourquoi ce choix enfin, Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à, à faire tout ça aux États-Unis
1: alors effectivement, euh, j'ai fait toutes mes expériences professionnelles aux États-Unis, à part la, la toute première à l'EPFL. Je n'ai pas tenté ça, mais euh, toutes celles d'après se sont faites aux États-Unis. Et je dirais que la première s'est faite un petit peu par hasard. Le fondateur du projet open source, Marc Fleury, était un, un Français en Californie. Euh, la première société euh, qu'il avait créée euh, s'était plantée. Il était revenu vivre avec euh, sa, sa femme et sa fille chez ses beaux-parents à Atlanta et il donnait toujours cette histoire, il disait euh, « Contrairement à Yolette Packard, je n'ai pas créé ma société dans mon garage, j'ai créé ma société dans le garage de mes beaux-parents euh, », ce que je trouvais toujours assez drôle. Et, euh, et donc. Ça s'est fait par hasard. J'ai rencontré Marc à Londres lors d'une formation. Euh, J'avais plus un rond d'ailleurs. Euh, et et j'ai mis mon, mes, mes derniers sous pour aller euh, sur cette formation. J'ai rencontré Marc. Et euh, ça s'est très bien passé. Donc on, 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 on s'est mis en avant pour créer euh, la société à plusieurs. Et, euh, et donc, tout naturellement, ça s'est fait là. Et j'ai beaucoup appris, en fait, puisque ma vision, ma première société, d'une certaine manière, que j'ai faite pendant mes études, c'était surtout euh, Sacha vend ce qu'il sait faire, euh, c'est-à-dire de l'informatique. Mais il n'y a pas de montée en charge possible puisque j'arrivais pas à me cloner. Donc j'étais finalement, euh, rétrospectivement, j'étais assez mauvais. Je ne pense pas être nécessairement excellent maintenant, mais j'étais particulièrement mauvais dans, dans, la, 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 dans la définition de comment est-ce qu'on va créer une société, de l'entrepreneuriat de manière générale. Et donc j'ai extrêmement appr euh, beaucoup appris aux, aux États-Unis euh, au travers de ces expériences, au travers des, des, des personnes que j'ai rencontrées, l'élevé de qu'on a fait avec les investisseurs. Ce qui fait que mon réseau professionnel, même si je vis à Neuchâtel, a toujours été aux États-Unis. Les clients, les investisseurs, les advisors, euh, tout se passe aux États-Unis. Pour moi, euh, la Suisse, c'est finalement euh, mon, ma maison de vacances, d'une certaine manière. Je n'ai jamais vécu aux États-Unis. Je crois que le plus longtemps que je sois resté aux États-Unis, c'était trois, quatre semaines. Okay. d'affilée, mais j'y allais évidemment très souvent, à peu près en moyenne sur les dernières 20 ans, peut-être une fois par mois, ou de ce genre de cadence. Et donc, quand j'ai recréé Cloudbees, c'était évident pour moi que j'allais n'allais pas le faire en Suisse, j'y ai même pas pensé, je crois. Euh, donc on a directement créé la société aux, aux États-Unis. Par contre, euh, les cofondateurs, euh, il y en avait un en France, il y en avait un en Australie, il y en avait un au Texas, un en Californie. Donc on était tous répartis sur trois continents dès le premier jour
0: tu as aussi donc levé des, des fonds aux états unis quel est un petit peu la, la enfin comment tu perçois cette différence de culture aussi dans, dans les, les, les ventures capitales aux états unis et en suisse Quelles sont un peu les, les différences
1: alors, il y a, y a des grosses différences dans le, le venture capitaliste américain de, de celui qu'on voit en Europe et en Suisse. Euh, je pense qu'un certain nombre de ces différences ont commencé à s'effacer. On n'y est pas encore, mais elles commencent à s'effacer gentiment. Euh, je sais que quand euh, on a levé euh, de l'argent pour la première fois avec JBoss en 2003, c'était très différent. En 2010, c'était toujours très différent. Euh, les, les grosses différences, alors je, je vais... Je vais exprès, euh, être un petit peu extrême dans ce que je dis, mais on a l'impression que la plupart du temps, quand on lève de l'argent aux États-Unis, on a affaire à d'anciens entrepreneurs. Quand on lève de l'argent en Suisse, on a l'impression qu'en grande partie, on a affaire à d'anciens banquiers. Alors, c'est une exagération, okay. euh, et puisque, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont évolué durant la, la dernière décennie. Mais il y a encore un petit peu cette, euh, cette, euh, cette trame alors, qui, qui, qui a des impacts à beaucoup de niveaux. Dans la sélection des projets, dans la sélection des, des entrepreneurs, euh, dans finalement quels critères euh, vont l'emporter pour une décision parce que finalement, il y, a, il, y a, il y a 25 axes que vous allez vérifier quand vous faites une due diligence. Le marché, les entrepreneurs, euh, euh, le, il, y a, il, y a, il y a plein d'axes que vous allez valider. Mais vous allez, il va falloir les pondérer, ces axes. Lequel prend le plus le pas quels sont les paris qui sont faits quand on, quand on investit tôt dans une société, il euh, n'y a, a pas de revenus pour dire ben « voilà, ça a grandi fort », il n'y a peut-être pas d'expérience avant qui a été faite d'entrepreneuriat. Quand on a un, un investisseur qui voit un, 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 une nouvelle société dont le CEO a fait quatre sociétés avant, c'est quand même plus simple de mettre de l'argent, c'est moins un pari. Donc, il, il, va, il va forcément y, y, y avoir un, un pari. Et quels critères, quelles pondérations on utilise quand on fait, quand on fait ce pari et après, ça se ressent à plein de niveaux. Par exemple, moi, j'ai discuté avec des entrepreneurs suisses. Quand leur société ne va pas bien, euh, avant finalement de devoir la fermer, ils se retrouvaient face à un board qui leur demandait énormément de travail. Certains avaient des conseils d'administration chaque semaine à préparer avec une quantité de matériel phénoménal. Donc, en fait, c'est quasi une punition parce qu'on se dit, voilà, tu nous avais promis euh, une vision du marché. On n'est pas en train d'y aller. Et, euh, et donc, euh, il faut que tu nous rendes des comptes maintenant. Mais ça ne sert à rien. Si vraiment ça se passe mal, ben c'était pas le bon pari, c'était pas le bon timing, c'était le manque de chance, c'était le manque de persistance. Ça peut être mille raisons, mais c'est la vie. Euh, on doit passer à l'étape suivante et euh, espérer que cet entrepreneur refasse une deuxième entreprise le plus rapidement possible. Euh, donc voilà, ça, 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 se, ça se met en, en forme de, de plusieurs façons. Et je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire pour, pour que le, le venture capitaliste euh, capitalisme mature en élvécime.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu vois aussi un changement, une, une redistribution des cartes sur les investissements qui peuvent se faire euh, sur d'autres continents que, que l'Amérique
1: Oui, alors il y a, y, a, y a des régions qui ont toujours eu un... un une culture d'investissement très avancée. Alors évidemment, on parle des États-Unis de manière très logique. Israël a réussi à tirer son épingle du jeu extrêmement tôt comme Startup Nation. L'idée que finalement, ils ont de très bonnes écoles, de très bonnes idées, mais ils n'ont pas un marché suffisant pour vendre quoi que ce soit. Donc on va faire le R&D, le Product Market Fit, on va le faire en Israël. Et puis après, dès qu'on veut monter en charge, on déménage les équipes euh, aux États-Unis on va de l'avant. Ça, c'est un modèle qui, qui a marché, qui pourrait tout à fait marcher euh, en, en Europe. Et d'ailleurs, on voit que souvent, les entreprises européennes qui fonctionnent ont mis en place ce, marché, ce, 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 ce principe très tôt. L'Asie a une, une scène du venture capitalisme qui est, qui est, qui est très florissante, très agressive. Euh, donc ça, il n'y a, y a aucun doute. On commence à voir des, des pays d'Afrique qui, qui, qui sont aussi en, en pleine explosion. Alors je ne pense pas qu'on ait encore le Google euh, euh, du, du, du Nigeria, euh, mais au, au Nigeria, il y a énormément d'activités de, 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 par exemple. On sait que c'est un pays qui va devenir un des plus gros pays au monde euh, dans le top 3 dans, 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 dans quelques dizaines d'années. Euh, mais en même temps, on n'a pas eu de Google euh, suisse ou européen, donc ce n'est pas, pas une tare.
0: Voilà, <rire> c'est un critère finalement. Exactement. <rire> Euh, je voulais revenir sur, euh, j'ai noté ça dans, dans mes notes, Neuchâtel versus euh, USA, mais c'est peut-être <rire> un peu trop rapide. Euh, au niveau des compétences que tu aurais en fait, aux États-Unis, que tu trouverais aux États-Unis, avec qui tu travailles et collabores, euh, versus les compétences qu'on a ici, est-ce qu'on euh, a les mêmes ou il y a quand même des, des différences
1: Il y a des différences. Euh, alors, je ne vais pas parler des, des, des des critères un petit peu plus aspect, euh, abstraits. Par exemple, on peut parler d'éthique du travail, de, de, mmh. de dévotion. Il y, a, il, y a, il y a tout un ensemble de valeurs très suisses qui sont très appréciables. Il n'y a, a, a pas à discuter. Il y a aussi de très bons ingénieurs. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, quand on regarde combien d'ingénieurs sortent des EPF ou des ETH, enfin, des, des, je sais plus, les HES maintenant, mmh. euh, chaque année, c'est pas, euh, pas hein. euh, donc euh, C'est pas énorme. Je pense qu'une pour moi, qui vient du monde logiciel, euh, et le logiciel finalement est très important où qu'on soit aujourd'hui. On peut faire euh, des chaussures de ski, on peut faire euh, des systèmes comme Ramsey pour euh, la, la gestion de l'eau. C'est du logiciel à la fin de la journée, donc c'est très important. Les métiers qui manquent sont, à mon avis, le product management, le product marketing, mmh. toute cette gestion du, du produit, cette interface finalement entre l'engineering et les clients et les ventes. Comment est-ce qu'on fait ses choix Comment est-ce qu'on définit ses produits euh, Si on laisse ça entièrement à l'engineering, ben on ne fait pas forcément des produits que les clients, dont les clients ont besoin. Euh, et puis, si on suit que les clients, euh, on, on finit peut-être à rater une, une, une étape, une génération finalement mmh. de produits. Donc, c'est un métier qui est très difficile. Il est enseigné aux États-Unis. Il est aussi enseigné sur le tas, c'est-à-dire qu'on va rejoindre une société et puis on va avoir des très bons product managers qui vont nous dire « eh bien, t'es un, un bon ingénieur pré-vente ou t'es un bon ingénieur, est-ce que ça t'intéresserait de devenir product manager ?» Et donc, qui vont ensuite être formés sur le tas. Et donc, il y a, il y a une grande inertie, il y a, il y a un grand volume. Euh, Ce n'est pas du tout le cas en… en en Suisse, c'est pas du tout le cas en Europe. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a pas des bons product managers, mais je dirais qu'aujourd'hui, si on en a, c'est un petit peu comme on a, on a Federer aussi. Donc, euh, on a, on a, on a des gens qui sont bons, euh, mais c'est pas une industrialisation de comment est-ce qu'on émule des gens bons.
0: Et justement, est-ce que ton, sa... enfin. Tu, tu as pratiquement euh, vécu en, enfin euh, tu vis principalement en Suisse, puis tu, tu vas régulièrement.
1: Excuse-moi, je rigole parce que j'ai dit euh, on industrialise des jambons, c'est, <rire> je l'ai entendu après. Et... Voilà, donc je parlais pas de la, la, la culture porcine. Hein. Je...
0: Non, on parle bien d'industrialisation de des gens. gens
1: qui ont de bonnes capacités, effectivement.
0: Ouais. Absolument. Est-ce que ton savoir-faire euh, suisse dans l'industrie du logiciel aux états unis ça a été un atout pour développer CloudBiz euh,
1: J'imagine. Euh, je pense qu'il est toujours un petit peu difficile d'évaluer ses propres compétences. Euh, euh, donc, euh, ouais, j'ai un peu de peine à répondre à cette question.
0: Ouais. Ouais. <rire> CloudBees, euh, je n'ai pas réussi à le traduire, mais c'est euh, Software Delivery Platform. C'est le, le, le cœur de votre métier. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, en quelques mots
1: Alors, on ne fait rien d'illégal tout d'abord. C'est important <rire> parce que personne ne comprend ce qu'on fait, mais on ne fait rien d'illégal. Euh, prenons une image, euh, une analogie plutôt, qui est la production de véhicules. On a tous en tête ces, 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 ces images de, de, de lignes de production où on voit tous ces véhicules alignés sur 300 mètres avec à chaque fois une étape qui a lieu. On rajoute les portières à l'une, on, on fait la peinture à l'autre et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive finalement à, à, à des véhicules qui sont tous les mêmes avec un certain niveau de qualité. Alors, c'est ça a été mis en place initialement par Ford pour le modèle T en 1914. Ça a à peu près un siècle dans l'industrie. Ça a ensuite été perfectionné avec les modèles Toyota et autres. Donc on a on a une, on a un siècle d'apprentissage là derrière.
0: Mmh.
1: Et si on regarde le monde du logiciel, on a un petit peu été des enfants gâtés parce que c'est super peu coûteux finalement de, de se planter a priori ou d'essayer des choses. C'est en tout cas moins coûteux que de se planter avec, euh, avec des voitures. Et donc, euh, on n'a pas du tout eu ce modèle, on ne s'est pas du tout inspiré pendant très longtemps du modèle euh, de production des véhicules automobiles ou de tout bien euh, qui est fabriqué. Et, et ça amenait à, 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 à finalement un modèle dans l'informatique où on allait tous les 18 mois, tous les 24 mois, on allait mettre une nouvelle version du logiciel en production. Donc, c'est un, process, un processus très manuel, un petit peu comme les voitures avant 1914, mmh. où une personne était responsable de prendre ce machin, de s'assurer que tout se passe bien, mettre en production, faire des tests, ça prenait trois mois et ça marchait ou ça marchait pas. Et c'est un système qui est complètement... Euh, c'est absurde de faire ça. Euh, on ne s'en rend pas bien compte quand on parle de logiciel, quand on n'est pas du domaine, parce qu'on se dit oui, mais en même temps, euh, j'ai une nouvelle version tous les deux ans, ça doit, ça doit être suffisant. Euh, L'analogie la, la, qui, pour moi, me parle le plus, c'est imaginons qu'IKEA décide de faire de nouvelles chaises. Et du coup, ils, ils font leur design hein, dans les steppes euh, suédoises et tout d'un coup, ils viennent avec une nouvelle chaise qui a deux pieds. Alors, ça n'a pas bien fon fon fonctionné, mais ils en produisent un million. Euh, ils dépensent énormément d'argent pour ça. Ils ont un gigantesque stock et puis après ils essayent de les vendre. Puis, ils se rendent compte que personne ne veut une chaise qu'à mm -hmm. deux pieds. C'est euh, pas idéal, donc on va en rajouter un troisième et puis euh, on va produire un million de chaises. Puis on va voir si les gens sont contents avec leurs chaises à trois pieds. Très contents, un peu contents, pas contents du tout. C'est absurde, on est, on est dans Kafka. Mmh. Pourtant, c'est ce que fait le monde du logiciel. Ce qu'a fait le monde du logiciel, et une partie des sociétés font encore, c'est-à-dire qu'elles vont finalement créer un logiciel parce qu'elles pensent qu'il répond à un besoin marché. Il peut être qualifié ou pas. Euh, ce marché évolue en même temps, les compétiteurs évoluent, donc mmh. la cible qu'on s'est définie est constamment en train d'évoluer, mais nous, on a figé un objectif et on va travailler pendant deux ans sur cette, cet objectif. Et donc, l'équivalent du stock dont je parlais avant, de chaise, c'est deux ans de développement, peut-être de 20 développeurs. Donc c'est plusieurs millions. Donc c'est vraiment de, de l'argent qui est stocké. Et on va sur le marché pour se dire ah c'est un peu planté, c'est pas tout à fait ça qu'il fallait. Mais vous allez voir, la version 2.0, ça va être une tuerie. Euh, voilà, c'est le monde du logiciel dans beaucoup d'entreprises encore maintenant. Ça l'a été pendant des décennies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça mmh. Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle de l'intégration continue, du, du delivery continue. Donc, c'est d'automatiser toutes ces étapes, comme quand on produit les véhicules, et ce qui prend trois mois, au lieu de, de, de faire des opérations manuelles pendant trois mois, on va l'automatiser pour que plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, on puisse déployer du logiciel. Si vous prenez un site comme Amazon, il euh, y, y a cinq, six ans de ça, chaque euh, chaque 12 secondes en moyenne, une nouvelle version du code sur certaines parties d'Amazon arrivait en production. Donc, entre deux clics, vous avez un autre site web mmh. en face. Vous faites un clic, vous avez un site qui vous répond. 12 secondes après, c'est une version légèrement différente de ce site. Donc, on n'a pas affaire à des évolutions 1, 2, 3 du logiciel. C'est des micro-évolutions de ce logiciel qui est constamment en train d'être mis à jour par petits fragments. Alors, pour faire ça, on y arrive finalement. C'est une longue histoire. Hein, je non, devrais non. vous donner le plus, plus pitch, <rire> mais euh, On doit avoir finalement cette, cette ligne de, de production qui automatise toutes ces étapes dans lesquelles on encode finalement notre ADN de comment est-ce qu'on produit du logiciel et ça, c'est ce qu'on ce qu on fournit. On a, on a donc cette solution qui permet d'automatiser toutes ces étapes pour les clients. Chaque, chaque client va le faire de manière différente, euh, mais euh, c'est très important que ça monte en charge pour plusieurs milliers de développeurs, pour plusieurs milliers de serveurs, milliers d'applications, et que ça puisse être complètement automatisé.
0: Alors justement, qui sont tes clients
1: Alors, euh, toutes sociétés ont besoin de ce genre de solution. Nous, on s'est focalisé plutôt sur les grandes entreprises. Euh, donc, euh, à peu près un quart de nos clients ont plus de 10 000, em 10 000 employés. Euh, on a euh, une trentaine de clients qui nous payent plus d'un million par année. Donc, c'est plutôt des gros clients euh, que, des, que des PME. Donc, on a beaucoup de clients, par exemple, dans la banque, dans l'assurance, dans, dans le health euh, C'est les, les, les gros marchés qu'on a.
0: Est-ce qu'il y a une actualité récente qui t'a vraiment marqué
1: Je pense qu'il y a deux grands axes qu'il est difficile d'ignorer. Euh, un, c'est la sécurité informatique. Et le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, donc la, la sécurité, tout d'abord, on se rend compte que finalement euh, mm -hmm. on a, on on, on est, euh, on, on expose de plus en plus de nos données, de nos systèmes de contrôle qui sont pas simplement nos PC à la maison, hein, mm -hmm. mais on parle euh, de la grande dixance, on parle de la production d'électricité, ces systèmes industriels, ces systèmes d'infrastructures qui sont très sensibles. Et on se rend compte qu'il y a des trous de sécurité absolument béants. Il y, a, il y a certaines fois des logiciels qui ont plus de 30 ans, qui fonctionnent pour ces systèmes. Le problème, ce n'est pas qu'ils ont qu aient 30 ans, c'est que s'ils si ont 30 ans, ça veut dire que ça fait en tout cas 20 ans qu'il n'y a pas de patch de sécurité qui ont été appliqués. Donc, on a des, des, des gros problèmes à ce niveau-là euh, et, et on voit que c'est gentiment en train de devenir un sujet politique. Pendant, pendant longtemps, c'était un problème d'ingénieur, mmh. maintenant c'est un problème politique. On voit avec Biden qui a, qui a créé carrément des ordres euh, présidentiels pour s'assurer que les, les producteurs de logiciels commencent un petit peu à, à se mettre au garde-à-vous parce qu'aujourd'hui, on fait face à, à un, vrai, un vrai problème. Je vous conseille à ce titre-là de regarder un, un, un film euh, qui s'appelle « Zero Day ». C'est un documentaire. Il euh, y en a plusieurs qui s'appellent Zero Day, donc il ne faut pas tomber sur un film de guerre en se disant <rire> « Qu'est-ce <"Pres rire> qui m'a mis là-dedans euh, » C'est un documentaire. On interviewe des gens de la NSA, de la CIA. On parle des euh, centrifugeuses iraniennes euh, qui avaient été hackées par, euh, par Stuxnet, le, le virus. Donc c'est très, très intéressant. Et vous verrez, ça nous ramène... Euh, auprès du, du, enfin je dis vous, mais en fait on, on, on se tutoie. Je, je, je sais pas pourquoi je dis vous. Je crois que c'est le pas grave, voilà
0: la communauté. Voilà
1: la communauté. <rire> euh, ça nous rapproche des discussions, des débats sur le nucléaire qu'on a eu dans les années euh, 70. Mm -hmm. euh, c'est à mon avis un débat qui est très très proche. Et puis le deuxième, l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'on fera demain euh, <rire> Je trouve ça Parce absolument qu fait passionnant. Euh, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui ouais, C'est étonnant.
0: Est-ce que tu as testé un petit peu euh... ChatGPT ou d'autres, Bing, d'autres outils comme ça de générateurs de texte
1: Oui, euh, on, on a pas mal de, de prototypes en cours, on travaille sur un certain nombre de, de, de sujets en interne, moi je, je le fais aussi ouais. par, par, euh, par euh, je suis aussi un petit peu nord, donc oui, <rire> ça, ça m'intéresse. <rire> euh, C'est super passionnant parce que la vitesse d'évolution ne permet pas de, de, de... enfin, rend très difficile... La prévision du futur, en fait, étonnamment, parce que euh, si, si, on, si on regarde par exemple ChatGPT, quand il, on en parlait il y a encore quelques semaines, c'était ChatGPT 3.5, mmh. euh, on, on vient tous avec des critiques, on se dit ah « oui, mais alors là, il est moyennement euh, créatif, il y a ci, il y a ça ». Je trouve qu'il faut juste se rendre compte, c'est extraordinaire. On a quelques critiques, si elle a bien sûr, mais ça reste quand même une, une, un, un point d'inflexion qui est assez massif. On ne se rend pas compte qu'on arrive à échanger pendant plusieurs heures avec un système. On n'aura aucune idée de savoir si c'est une intelligence artificielle. Le test, pendant longtemps, peut-être posé, je crois, trois ou cinq questions spécifiques, puis on arrivait à déterminer si c'était une intelligence artificielle ou pas. Mmh. Aujourd'hui, ce test, il est mort. Euh, on ne peut plus l'utiliser. Donc, il y a des tests très, sophistiqu très sophistiqués pour, pour le faire, mais ça montre à quel point ça évolue. Si on, si on prend ChatGPT 3.5, quand on lui faisait passer, par exemple, les examens du barreau américain des avocats, on arrivait aux 10 inférieurs, euh, donc les nuls, en gros. Mmh. C'est déjà pas mal, personnellement, mmh. je ne suis pas sûr d'arriver dans les 10 inférieurs. Euh, 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 J'espère que je ne passe pas pour les avocats américains, <rire> d'ailleurs. Euh, et Chat GPT 4 vient d'être réalisé, oui. on arrive au percentil 90 donc ils ont fait partie des 10 les meilleurs mm. des gens qui passent ces examens. C'est une demi-version de ChatGPT GPT, de 3,
0: 5 à 4. Et en combien de temps ils l'ont fait enfin...
1: En très peu de temps, Exactement. on parle d'une année, on parle de, de, de peu de temps. Donc après, il y aura forcément un chat GPT-5, il y aura Google, qui a aussi de très bons moteurs d'afférence qui, 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 qui va venir sur le marché. Euh, il y a Facebook, donc il y a plein de monde qui est actif. Et donc, j'en reviens au problème de prévision. C'est quand on fait des prévisions, on se dit bon, bah, par rapport à ça, on voit qu'on pourrait remplacer ce type d'activité. Mais pour ça, pour ces activités-là, par contre, ça ne va pas être une solution. Ouais, ça ne va pas être une solution, mais peut-être dans six mois, c'en est une, ou dans neuf mois, c'en est une. Ou même si c'est dans cinq ans, c'est demain matin, cinq ans. Donc, ça rend très difficile, je trouve, la, 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 les investissements, tout d'abord, dans quoi est-ce qu'on investit, euh, et puis euh, la, les prévisions en tant que telles. Donc, euh, c'est une période intéressante. Si,
0: si je comprends bien, du fait que ça va trop vite, la prévision est, est, est serait trop longue à... À ben, imaginer ou...
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut, on peut faire des prévisions de science-fiction. On mmh. peut prendre un film de science-fiction, on peut dire voilà, ce sera le futur. Mais on passe pour un rigolo. Euh, pourtant, c'est peut-être pas complètement absurde. Mais si on arrive là, ça change quoi ben, Ça change tout. Donc, on commence par où, si ça change tout euh, Parce qu'on a tous un existant. Et donc, on veut bien faire des évolutions dans notre job, tel qu'on le perçoit. Euh, des adaptations, mais ce n'est jamais des, des reboots complets de ce qu'on fait. Donc ça rend ce, ce genre d'évolution, à mon avis, très difficile à opérer. C'est plus facile finalement de, de partir depuis une feuille blanche et mm -hmm. se dire voilà, on va faire un outil qui va faire ça. Mais même dans ce cadre-là, c'est difficile. Par exemple, euh, on a regardé euh, avec Cloudbeast beaucoup de sociétés, euh, parce qu'on est constamment en train de regarder quelles sociétés on pourrait racheter. Il y a des sociétés qui étaient actives dans l'intelligence artificielle appliquée au développement logiciel depuis des années. Elles avaient des très bonnes solutions. Elles avaient développé leurs propres moteurs spécifiques avec des ingénieurs extrêmement sophistiqués. Et puis, on se rend compte que maintenant, des moteurs génériques pour lesquels on va payer on des millièmes de centimes par requête, très peu, arrivent à faire plein d'autres choses, y compris passer le barreau américain et résoudre ces problèmes d'ingénierie logicielle encore mieux que les modèles sur lesquels ont travaillé des ingénieurs pendant des années. Donc, ça ne sert à rien de faire ces investissements. Donc, on est un petit peu dans, dans, ce, dans, ce, dans cette étape, à mon avis, où d'un côté, on a envie d'investir dans ces solutions parce qu'on se rend bien compte que ça va complètement transformer le monde, mais ces investissements sont eux-mêmes très risqués parce que peut-être que pas dans 5 ans, mais dans 6 mois, dans 9 mois, ils seront complètement désuets. Donc, bien faire ces investissements, c'est risqué. On le voit avec OpenAI. Microsoft investit des milliards. Euh, je regardais encore ce matin une autre société, on sait toujours pas ce qu'ils font, mais il n'y a toujours pas de logiciel, ils viennent de lever euh, 350 millions, 360 millions de dollars après les 90 qu'ils venaient de lever euh, et ça reste un petit peu encore, euh, euh, bon, on voit à peu près ce qu'ils veulent faire mais on n'a jamais vu le logiciel fonctionner. Alors est-ce que c'est un pari phénoménal ou est-ce que c'est une absurdité phénoménale C'est ce qui fait la beauté du venture capitaliste, c'est que des gens sont prêts à faire ce genre de pari euh, en sachant qu'ils vont peut-être complètement se planter.
0: Comment tu expliques cette réussite d'OpenAI euh, Alors peut-être que c'est les moyens qu'ils ont qui permettent finalement... Est-ce qu'on s'attendait peut-être que Google sorte euh, en fait un, une, euh, une, de, de l'intelligence artificielle dans son moteur de recherche. Et puis là, Hop, OpenAI qui arrive, est-ce que c'est des soutiens financiers qu'ils ont euh, extraordinaires Est-ce qu'ils ont les meilleurs ingénieurs du monde enfin, Comment ça s'explique, ça Alors,
1: Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup des, 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 des outils ou des systèmes qui, ont, qui sont utilisés par OpenAI euh, aujourd'hui ont été développés par d'autres avant. C'est une industrialisation, c'est une mise en volume, euh, et Google a été un des grands... Euh, innovateurs de ces mêmes systèmes qui font la richesse d'OpenAI aujourd'hui. Alors, certains parlent de la mort de Google et, et Microsoft va devenir le, le mmh. nouveau, euh, la nouvelle société qu'on va retrouver dans des procès pour euh, Monopole euh, tout prochainement. Alors, je pense que c'est tout à fait possible euh, la, la, la deuxième partie. Euh, mais moi, je ne pense pas du tout que c'est la fin euh, de la récréation. Euh, Google a une capacité de feu énorme. Ils ont des moteurs euh, d'intelligence artificielle absolument somptueux. On a, on a vite tendance à oublier qu'il y a à peu près une année, un peu moins d'une année je ne sais, si sais pas si tu te souviens il y avait ces, ces blogs qui étaient sortis ces articles parce qu'un ingénieur de Google considérait que son intelligence artificielle était devenue euh, j'oublie toujours le nom, c'est sentient euh, en gros, avait acquis une personnalité, était vivant on avait, on avait passé l'étape du, du binaire au, mmh. au vivant, une conscience en fait, euh, une conscience propre parce que les réponses qu'il obtenait émettaient des désirs, émettaient des regrets, des frustrations, euh, des désirs de survie, et ainsi de suite. Et ça, c'était il n'y a, a même pas une année. Euh, et aujourd'hui, on dit ah « Non, mais c ce ils ne savent pas faire. » Non, ils savent tout à fait faire. Ouais. Ce qui a été raté de la part de Google, et, et c'est très fréquent dans les grosses sociétés, c'est qu'on va avoir des laboratoires de recherche très puissants, mais ils tournent un petit peu en roue libre en interne. Et il n'y a pas une sorte de pression Financière de dire, il faut absolument que nos produits sortent et qu'on en fasse quelque chose. Et, et c'est ce qu'a fait OpenAI. Et finalement, ils ont pris de l'intelligence, euh, des innovations qui ont été en grande partie faites par d'autres. Ils ont obtenu les financements de Microsoft euh, énormes, un accès à des, des clusters de, 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 de machines énormes. Euh, on parle de, de, de plusieurs centaines de millions parfois pour enregistrer ces, 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 ces modèles, pour créer ces. pour, pour euh, 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 entraîner ces, ces modèles et donc, et ensuite ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont mis à disposition de tout le monde de ils ne sont pas masse. allés voir euh, GE et, et, et deux grandes banques pour leur dire alors, mmh. on va faire quelque chose de très sophistiqué, ils ont dit vous allez pouvoir faire les, les devoirs à votre enfant alors ils ne l'ont pas dit mais euh, vous allez pouvoir faire des choses très basiques, rigoler avec et ça a été extraordinaire en, en forme d'éducation des masses, de se rendre compte de ce qui est en train de se passer c'est phénoménal mmh. euh, donc je pense que c'est là leur, 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 leur victoire d'étape Ouais. Euh, le match n'est certainement pas arrivé à, à sa fin.
0: <rire> Quels impacts pour CloudBease
1: euh, Alors, en partie, c'est drôle quand on entend parler les, 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 les experts de, de l'AI et notamment euh, OpenAI, on parle d'amplification. Mm -hmm. On ne nous dit pas, évidemment, vous allez voir, c'est fantastique, vous allez tous être virés et on va faire sans vous. Ça ne serait, ça serait, euh, serait pas très vendeur. Mais on parle d'amplification. Et je pense que c'est une bonne façon de le voir. Si moi, je suis développeur, j'ai la possibilité de demander à, euh, à un moteur d'intelligence artificielle de créer du code pour moi. Et ce code est assez impressionnant. Euh, chacun peut aller maintenant demander, fais-moi un jeu de Pong. Alors, ça peut être ludique, euh, mais ça peut être... Euh, euh, « Écris-moi un code qui fait de l'authentification authentif sur un système quelconque. » Enfin, ça peut être des, des problèmes qui sont pénibles à développer pour les développeurs et avec une valeur ajoutée business qui est assez réduite. Et Léa, il va l'écrire de manière instantanée. Donc, la, la façon dont moi je l'imagine un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on va pouvoir obtenir des gains en productivité énormes, mais pas forcément faire confiance à 100% dans l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, enfin un des problèmes que je perçois dans le monde du développement, c'est que cette intelligence artificielle est très sûre d'elle, euh, même quand elle fait des immenses bêtises. Donc, oui, tout à fait, je vais pouvoir vous faire ça. Alors, c'est complètement faux, mais avec un aplomb merveilleux. Au moins, quand on travaille avec des êtres humains, on voit un petit peu quand ils nous disent, eh, écoute, je ne sais pas trop si ça va marcher ou je pense que c'est si super bon. Elle, ouais. Voilà, on arrive à lire la personne. Là, pas du tout. Donc, mais on peut imaginer qu'à terme, euh, un développeur, au lieu d'être simplement un développeur, il va avoir un ensemble d'AI qui vont travailler pour, euh, pour lui ou pour elle. Imaginons, vous, avez, euh, vous allez vous asseoir devant votre PC, au lieu de faire votre code, vous avez 10, 20 AI qui travaillent pour vous comme si c'était des membres de votre équipe et qui se mettent à produire du code. Et vous, vous allez orchestrer ça et dire ouais, « ça, c'est pas assez bon, on retravaille cette partie-là. Euh, là, il manque une étape euh, qui, qui fasse ça, donc il faut que quelqu'un travaille à ça. » Et donc, on devient une sorte d'architecte abstrait de, de, de ça. Ça, c'est une forme d'amplification. Et je pense que c'est une étape qui est beaucoup plus réaliste que de simplement dire « on va dire à une AI, fais-moi ça, et il va gérer, fais-moi un système bancaire, et il va faire un système bancaire. » Il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, tous les besoins clients, c'est énormément de spécification, c'est énormément de non-dits, c'est de l'implicite, c'est toutes ces choses-là qui font partie de la spécification de ce qu'on doit, qu doit construire. Et ça, je pense qu'on euh, n'est encore, euh, encore pas si mal en tant qu'être humain pour l'interpréter. Mais c'est par exemple une des, une des, une, une des étapes. Euh, voilà, donc il y, y a plein d'évolutions comme ça qui vont avoir lieu. Euh, on voit par exemple aujourd'hui l'AI qui est capable de trouver des, 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 des trous de sécurité dans votre code. Elle analyse le code, elle va dire voilà, ouais, faut il faut se méfier de ces choses Là, c est, c est, c est, beaucoup de ces choses sont tout simplement pas possibles aujourd'hui avec d'autres outils. Donc euh, oui, on a un vrai tsunami. Euh. La dernière chose que je vais dire là-dessus, c'est que ce qui est peut-être étonnant sur cette révolution AI, c'est qu'on a eu beaucoup de révolutions. Hein. On a eu les révolutions industrielles, on a eu plusieurs étapes. Elles ont à chaque fois mis sous pression certaines couches de la population, qui étaient très souvent les moins éduquées, mmh. euh, les, plus, euh, les plus automatisables. Et, et cette révolution finalement, euh, est en train d'impacter ce qu'on appelle les cols blancs finalement euh, et, et donc toute, ces, toute cette couche de la population et d'élite finalement qui euh, pour pas mal de jobs on pourrait euh, soit les remplacer, soit euh, les amplifier on va dire euh, mais quand on amplifie ça veut dire qu'on remplace aussi un certain nombre de, de personnes alors on peut trouver ça pas éthique et, et c'est des vrais débats par contre si c'est possible ça aura lieu, on peut trouver ça éthique ou pas éthique c'est difficile d'arrêter cette évolution.
0: Ça a été fait par le passé.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> quand on parle d'intelligence artificielle, on parle bien sûr de données, il en faut beaucoup. Euh, quand on a eu notre premier échange, tu m'expliquais aussi que les plateformes pouvaient être aussi un, un lieu idéal pour avoir de la donnée euh, qualifiée. Est-ce que vous travaillez avec ça chez Cloudbease un lien justement avec euh, l'intelligence artificielle et ce que vous pouvez faire de ces données
1: Oui, alors effectivement, alors, pour introduire un petit peu, euh, pas, pas complètement ces notions, mais on voit souvent des sociétés qui vont ouvrir, offrir une solution assez ponctuelle, une fonctionnalité. Et ça peut être utile à un moment donné. Mais assez rapidement, comme toujours, le marché a tendance à se consolider et on va grouper plein de fonctionnalités entre elles pour faire une solution plus large. Donc on a constamment euh, cette, cette agrégation qui se fait. Une société qui a un succès euh, un jour J, dix ans après, ce n'est plus la même société. C'est rare qu'elle vende plus de la même chose. Le marché a tendance à dire, ah ben non on va, faire, on va aller sur les marchés connexes, on va offrir des solutions plus globales, donc on commence à prendre plus d'ampleur, euh, et, et ainsi de suite. Et donc, dans le monde du logiciel, ça, ça, on arrive à ce qu'on appelle des, des sociétés qui vendent des, des plateformes, c'est-à-dire une fondation commune pour tout un ensemble de fonctionnalités. Donc, au lieu d'avoir plutôt des, des îles indépendantes mm -hmm. qui font chacune leur, leur propre travail, on va dire, non, on va avoir une fondation commune. Et ce qui est notamment très important sur ces sur ces fondations communes, sur ces plateformes, c'est que les données vont être partagées. Donc les données d'une fonctionnalité vont pouvoir enrichir les données d'une autre fonctionnalité et donner un petit peu des indices sur comment mieux faire son job parce qu'on sait, globalement, l'environnement est plus riche. Alors, évidemment, c'est super important pour l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle a cette capacité d'amasser une quantité énorme de données et d'en extraire des, des informations, des décisions, euh, des observations quelconques. Et donc, plus, donc, donc ça renforce l'idée que les, les vendeurs, finalement, qui vont réussir, qui vont être plus importants dans la prochaine décennie, vont être ces vendeurs de plateformes massives. Alors, ça peut... Euh, quand on parle des, 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 grands, euh, des grandes sociétés, évidemment, à Microsoft, c'est une de ces grandes plateformes. Mmh. Google, c'est une grande plateforme. Mais il y a plein de domaines. Quand on parle de la santé, quand on parle euh, euh, de, de, des médias, quand on parle de... Voilà, dans tous les domaines, on va, je pense, à, avoir affaire à de plus en plus de, de gagnants qui sont ces producteurs de plateformes, parce que ces plateformes peuvent ensuite offrir plus euh, de données. Euh, ce qui est intéressant, en, en dernier point là-dessus, c'est qu'il euh, y a encore euh, quelques années, pour euh, faire de l'intelligence artificielle sur ces données, il fallait vraiment avoir des données bien structurées, euh, bien nettoyées, qu'on puisse euh, les analyser proprement. Ce qui est intéressant avec les, les intelligences artificielles comme euh, ChatGPT aujourd'hui, euh, c'est qu'on peut leur balancer mmh. à peu près n'importe quoi n'importe quel ordre, euh, elles arrivent à en inférer quelque chose. Euh, C'est bluffant. Il faut voir ces démos. Hein. On leur donne euh, un code de loi euh, qu'elles n'auront jamais vu. On leur pose des questions spécifiques sur une situation donnée. Mmh. Et ça va interpréter en, en, en direct euh, la, la, la situation. C'est inquiétant même. Parce qu'en fait, on se dit... C'est quelque chose qui n'est pas euh, spécifique, qui n'est pas customisé. En fait, on a, on a développé un modèle euh, de LLM qui est, qui, est, euh, qui est finalement assez générique, qui est assez simple, on peut dire. Et ensuite, on lui a balancé une quantité massive de données. Avec, et on a plein de paramètres. Donc, on va définir la taille de, de, du cerveau d'une certaine oui. manière. On balance toutes ces données. Et comme ça, comme par magie, il arrive ensuite... À être créatif d'une certaine manière, enfin moi j'appelle ça de la créativité, c'est pas pire ça, que, que certaines personnes que je connais, et, euh, et, et, et à, à extraire de, 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 de l'information, mais on lui a rien, lui a rien oui. enseigné de particulier en fait. Et euh, ça, ça, ça pose vraiment pour moi cette question de à partir de quel moment on arrive avec un, un système qui, s'il si était petit, serait complètement stupide, ne ferait rien en fait, et juste parce qu'il est large, il arrive à produire des choses comme ça. Euh, enfin, je, je, c'est peut-être très abstrait, mais moi, ça, non, me, ça, me, ça me choque euh, euh, de manière positive. Je suis complètement choqué par rapport à ça. Ouais.
0: Bah, avec nos cerveaux, on arrive à emmagasiner... Euh... Je ne sais pas, 12 heures d'information par jour
1: Oui, peut-être. Pas moi, mais euh... ouais. <rire> non, mais je vois, je vois, tout,
0: tout à fait. Je veux dire, c'est ça, le... ça ce qui est bluffant. Oui, c'est ouais, ça. C'est limité. Mm.
1: C'est limité. Mais on peut se dire, finalement, est-ce que certaines parties du cerveau, est-ce qu'elles sont comme ça Est-ce que finalement, on a cet aspect générique, mais c'est uniquement parce qu'il est très large qu'on arrive à cette, à cette intelligence mm. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialisé euh, dans, dans le cerveau, je crois qu'on comprend d'ailleurs très mal comment oui. fonctionne le cerveau donc euh, à suivre
0: mais Je ne sais pas si tu as déjà écouté Michel Serres qui explique qu'on n'a non pas des cerveaux plus vides mais plus libres parce qu'en fait si on regarde un petit peu l'histoire depuis l'imprimerie, avant on apprenait par cœur des choses ensuite on les a écrites euh, etc etc, ce qui fait qu'on a libéré nos cerveaux et lui, il le voyait vraiment positivement pour être encore plus euh, créatif.
1: Ah oui, c'est très beau et c'est une belle observation, effectivement. Je, ouais.
0: Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Enfin, faut accepter ce qui arrive, c'est chouette. Je suis d'accord. <rire> euh, Est-ce que tu collabores avec euh, des universités euh, suisses ou le PFL pour des projets
1: Non, assez peu. On, avait fait, on en a fait quelques-uns chez, chez J-Boss, euh, assez peu. Pas par des intérêts de ce qu'elles font. Il y a de très belles choses qui sont faites. Euh, C'est plus, je pense, par rapport à, à notre domaine d'activité.
0: Ouais. Mmh. On a parlé d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions euh, dans la tech euh, que tu regardes Tu as parlé tout à l'heure de sécurité. Peut-être que tu peux en dire quelques mots euh, là-dessus par rapport à, à CloudBees et ce que vous souhaitez faire.
1: Oui, on est, on, est, on est très actifs dans le domaine de la sécurité. C'est très important. Euh, et... C'est un vrai problème euh, qui a plusieurs facettes en fait, qui est, qui est, qui est difficile. D'un côté, on a les développeurs, ils font du code euh, et eux, euh, pour rester contents, euh, ils doivent avoir l'impression de résoudre des vrais problèmes, d'avancer, de, de faire du progrès. À l'autre extrême, vous avez des gens euh, qui font de la compliance, donc qui sont là pour s'assurer que euh, les données soient sécurisées, qu'il n'y ait pas, si on doit garder les données en Europe, elles restent en Europe. Donc c'est une mission totalement valide. Ce n'est pas un travail inutile. Par contre, quand on a ces deux mondes qui rentrent en collision, ça rend les choses très difficiles parce qu'on va devoir convertir finalement ces, 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 ces standards, ces obligations légales par exemple dans des checks, ça signifie quoi factuellement de dire il faut que mes données restent ouais. en Europe mm -hmm. bah, On ne parle pas de données qui restent en Europe quand on fait du développement, on a des méthodes de stockage, des bases de données, des procédures de déploiement, donc c'est plus abstrait que ça, c'est pas le même monde. Donc comment est-ce qu'on graduellement est -ce qu va tra traduire finalement ces besoins dans des checks, dans des validations qui parlent ensuite aux développeurs. Euh, et puis ensuite, comment est-ce qu'on s'assure Parce qu'il y a plein de choses qui sont faciles pour détecter des bugs. On peut mettre plein de scanners euh, qui, vont texter, qui vont tester le code dans tous les sens. Euh, mais la vie d'un développeur devient après un petit peu compliquée et pas très productive. On se retrouve avec des développeurs qui finalement euh, se reprennent des centaines, il faut bien se rendre compte, c'est des centaines, voire des milliers d'alertes euh, qu'on doit aller voir dans plein d'outils on doit essayer de comprendre pourquoi c'est un problème. Et, et, et donc, ce tsunami d'informations qui vient est complètement contre-productif et frustre tout le monde parce que les développeurs ne vont pas les, finalement pas les corriger. Euh, la société est à risque. Euh, les personnes qui veulent pousser cette compliance euh, n'arrivent mmh. pas à leurs objectifs. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure dynamique pour s'assurer qu'on arrive à avoir la vitesse d'exécution, mais également la paix de l'esprit et qu'on soit sécur à tout moment. Comment est-ce qu'on fait ça Et donc ça, c'est des, des sujets qui nous concernent directement, puisqu'on est chargé justement mmh. d'accélérer ce flux de, 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 de logiciels pour qu'il arrive en production constamment. Euh, c'est évidemment un domaine qui, qui nous est très cher.
0: Sacha, tu as acquis une somme de connaissances et de compétences importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu partages ça avec d'autres entrepreneurs ou est-ce que tu fais de l'accompagnement
1: euh, de manière non formelle, ouais, volontiers d'ailleurs. Euh, je prends régulièrement des téléphones d'entrepreneurs. Alors certains euh, en font bon usage, c'est-à-dire qu'ils m'appellent régulièrement, ils me demandent des, des petits cafés à gauche, à droite. D'autres, c'est une fois. Euh, donc ça, ça dépend de, 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 de chacun. Et puis peut-être que je n'ai pas la même valeur pour, pour chacun. Euh, mais je le fais volontiers parce que euh, moi-même, je l'ai toujours apprécié. Et, 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 et plus que l'argent, parce que l'argent, ça se trouve... C'est finalement d'avoir des conseils. Et les conseils d'un entrepreneur à un entrepreneur, je pense, sont très importants. L'empathie n'est pas la même. On parlait avant des, des conseils d'administration euh, punitifs euh, mmh. qui, 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 qui existent. Euh, je pense qu'il y, y, y a une autre relation qui peut se créer. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est très utile. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est des, des, je ne m'engage pas dans des relations plus formelles, c'est-à-dire des conseils d'administration ou de dire euh, « bah, toutes les deux semaines, j'aimerais avoir un téléphone » et autres, tout simplement parce que j'ai aussi un job. Euh, et donc, euh, j'ai peut-être de la peine à être, euh, à être, euh, à être multitâche, je ne sais pas. Euh, c est, c est, c est, c est... Mais c'est un truc qui me, qui me pèse, j'ai remarqué, parce que du coup, je suis pris dans mon job, mmh. et après j'ai ces éléments qui arrivent, j'arrive pas préparé, et j'ai l'impression d'un petit peu, euh, de faire une arnaque en, en disant, oui, oui, je vais venir vous aider, mais je ne suis pas prêt du tout. Donc je pense qu'il faut le faire bien. Et de la même manière, j'ai fait quelques investissements, j'en fais peu, tout simplement parce que pour faire des bons investissements, je pense qu'il faut faire la, des des vraies due diligence, c'est un job d'être euh, investisseur. Et donc, moi, je le fais plutôt sur. Euh, on parlait des 35 axes avant d'analyse. Moi, je vais en prendre trois. Euh, et un, ça va être est-ce que je crois à l'entrepreneur Est-ce qu'il est qu y, y a un fit Est-ce qu'il doit se passer quelque chose euh, Et, et c'est un peu léger euh, pour un investissement. Donc, c'est bien, <rire> mais, mais ce n'est pas suffisant. Donc, euh, donc peut-être que dans une, une future vie, ce sera le cas. Mais aujourd'hui, j'essaye de. de, 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 de de me restreindre sur ce que je fais.
0: Quelle est la chose la plus dure que tu aies eu à faire ou que tu dois faire dans tes activités
1: euh, Alors, c'est déjà, c'est un, un, un marathon. Il faut se rendre compte qu'entrepreneur, euh, je sais que parfois, il y a un peu cette vision, je vais faire une start-up, parce que c'est toujours ce dont on parle dans, dans, dans les médias américains notamment, c'est la boîte qui a été créée, trois semaines après, ils se sont fait vendu, euh, vendre pour un milliard à Facebook, c'est oui. le truc. Et donc, on finit parfois avec un petit nombre, mais un nombre quand même de, de startups où on a l'impression que le cœur n'y est pas, et que c'est un, un flip rapide qu'on essaye de faire. Mmh. Tant mieux, si ça a lieu, euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que le, le vrai job d'entrepreneur, ce n'est pas ça. C'est un commitment à long terme, il faut être prêt à le faire à long terme, parce que ce n'est pas que ça va nécessairement être long. Ce ne sera probablement pas court, mmh. et euh, il se passera ce qui se passera. Donc, il faut être prêt à ce marathon, euh, la plus... Moi j'ai travaillé avec des gens excellents euh, et, et, et parfois ce qui leur manquait c'était cette persistance, c'était ce sentiment que euh, tiens c'est long et, et euh, c'est dur et ça devient plus dur. Oui ben c'est des vagues effectivement ouais. et on a un petit peu une vision parfois euh, bande dessinée des, 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 des startups hein. et quand on regarde une bande dessinée, voilà, il se passe une action, il se passe une autre action, une... voilà, c'est toujours des éléments forts, ouais. mais ce n'est pas ça la vie d'un quelconque écosystème, y compris d'une start-up. C'est plein de moments chiants, c'est plein ouais. de moments de doute, c'est plein d'échecs, de micro-échecs, euh, c'est des moments où on est proche de la faillite. Avec Cloudbeats, on, on a plusieurs fois des éléments de, euh, de, où on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc il faut avoir la, la, la carapace et la persistance d'aller de l'avant. Et Quand je vois des, 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 des gens talentueux, c'est toujours la, la chose qui me frustre le plus. J'ai vu plein de gens moyennement talentueux réussir parce qu'ils étaient extrêmement persistants. Mmh. Et j'ai vu pas mal de gens très talentueux se planter parce qu'ils n'en foutaient pas une. Ouais. Et donc euh, je vois parfois un petit peu des gens talentueux qui ont l'impression qu'ils doivent moins bosser que les autres, alors c'était possible à l'école secondaire et au gymnase ouais. je pense, mais dans la vraie vie c'est pas ça qui doit se passer. Et donc, c'est toujours frustrant de voir ces, ces talents cachés. Et je pense que la, 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 la persistance, la, la, la niaque, c'est vraiment des, la persévérance, comme on dirait en ouais. français. <rire> euh, c'est vraiment des, des choses très, très importantes. Euh, et puis, personnellement, pour moi, ce qui est toujours difficile, c'est finalement de licencier mmh. des gens qui sont proches, euh, des collaborateurs proches. Ouais. Euh, et, et Alors, licencier, c'est un, un peu... Bah oui, c'est des licenciements d'une certaine mesure, mais c'est souvent des discussions un peu plus... Euh, ouais un peu plus euh, matures que ça et elles sont obligatoires. C'est-à-dire que dans la vie d'une société, on ne peut pas avoir les mêmes personnes et les mêmes fonctionnements quand on n'a pas de revenus, quand on a 10 millions, quand on a 50 millions, quand on a 150 millions de revenus. Ce n'est pas la même planète. Mmh. Euh, on fonctionne avec 30 personnes différemment quand on en a 600. Et, et, et donc, il faut simplement reconnaître qu'on a un, finalement un, un cœur de métier où on est à l'aise où on opère bien, et puis, euh, et puis un où on n'opère pas bien. Euh, et donc, il euh, faut, faut savoir avoir ces discussions. Mais moi, j'aime bien avoir des relations personnelles, pas personnelles, avec les, mes, mes collègues, mais l'aspect je ne sais pas quel mot utiliser, c'est peut-être l'affect ou autre, mais c'est important. J'ai besoin de sentir les gens. Mmh. Et donc, du coup, quand euh, il faut se séparer, c'est toujours un peu difficile. Euh, je pense qu'être psychopathe dans ce genre de monde, c'est beaucoup plus simple. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un pourcentage de psychopathes plus élevé chez les CEO paraît il Voilà. Euh, moi, je me suis auto-licencié finalement euh, ah. il y a deux ans, okay. hein, <rire> puisque j'ai été CEO pendant 11 ans. Et après, euh, j'ai donné la main. Et, euh, et je ne le regrette pas du tout. Mmh. J'ai qu'un regret, peut-être, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est vrai Oui. Ouais.
0: C'est quoi ta prochaine start-up
1: euh, Aucune idée. Euh, J'aimerais idéalement qu'elle soit euh, locale, mmh. plus locale. Euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été beaucoup jetlagué. Euh, ouais. J'ai fait plein de choses qui étaient très, très chouettes. Et je le fais toujours avec, avec passion. Euh, par contre, je pense que faire quelque chose de local... Euh, apporterait d'autres découvertes, d'autres mmh. problèmes, euh, d'autres points positifs. Mais si je devais refaire quelque chose, je, je, ferais, plutôt, euh, je ferais plutôt quelque chose de local. Après, je ne suis pas sûr que je ferais une... Euh, je ne sais pas, mais je ne suis pas persuadé que je ferais une, euh, une, une start-up. Mmh. Je pense qu'il y a des beaux projets à faire, il y a des belles innovations à faire. Euh, je serais passionné, par exemple, par euh, la, la, la digitalisation de, des, des, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, euh, quel impact sociétal ça peut avoir. Je, moi, je sais une chose, c'est que la, la méritocratie, grâce à l'entrepreneuriat et au logiciel, c'est quelque chose qui est plus vrai que dans d'autres domaines. c'est pas mmh. parfait, y a, la méritocratie parfaite n'existe pas, mais euh, on, 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 on le voit tous les jours, des gens qui étaient talentueux, en informatique, qui ont réussi, grâce à l'entrepreneuriat, à faire des grands succès. Et, euh, et je pense qu'il y en a plein nos contrées, euh, il y en a plein nos villages, mmh. et euh, de pouvoir euh, trouver ces prochains talents et de leur permettre d'avoir de, de, des succès, ça, c'est un truc qui me passionnerait pas, pas mal.
0: Non, ce serait chouette. Ouais. <rire> Est-ce que tu aurais euh, deux livres, deux chaînes, des sources d'informations que tu pourrais partager aujourd'hui
1: euh, Alors, c'est un peu bizarre parce que je devrais venir et me dire « alors moi j'adore Sartre euh, ». <rire> alors non, je ne suis, je suis, suis pas assez littéraire pour ça. Euh, mais je vais citer quelques trucs. Euh, moi, je, 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 je m'informe énormément au travers de Twitter et de YouTube ou de mastodon mmh. euh, donc, donc avant même d'aller regarder, les et Dieu sait si j'ai des abonnements euh, autant à, à Arc Info, au Monde, et ainsi de suite, euh, mais c'est vrai que je vais d'abord chercher mes news sur Twitter, sur des comptes ou sur des listes que je suis, donc qui sont pré-calibrées, euh, pré euh, parce que j'ai l'impression d'avoir des, des, des news souvent plus profondes et mmh. plus directes, euh, donc complémentaires avec les, 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 les journaux, mais, mais c'est quand même ma source principale. Euh, YouTube, j'adore. Mm. Euh, on parlait d'apprendre avant, d'apprendre seul. Et, et moi, je, je, je passe des heures sur YouTube. J'adore faire... mmh. Tu as un compte payant Non, j'ai pas un compte payant. Mais je te
0: jure, ça change la vie.
1: C'est vrai Pourquoi Parce
0: que tu peux... Euh, déjà, il n'y a pas de pub, ça c'est bien. Ouais. Et ensuite, tu peux écouter ça en podcast si tu verrouilles ton attaque. En fait, ça devient euh, du podcast. C'est assez agréable, ça. on dirait pas, c'est un petit détail, mais ça change pas mal la vie.
1: D'accord, <rire> ben alors je vais le prendre en considération. Je crois que si j'analyse si mon comportement, je donne suffisamment de pognon à Google ouais, pour que de... quand il me pose la question est-ce que tu veux euh, payer pour YouTube Je me dis. J'ai l'impression ah, que je oui, paye oui. déjà un petit peu pour YouTube, euh, mais, mais c'est J'ai eu un moment
0: de, de, de rejet où je ne <rire> voulais pas payer aussi. Je me disais, ah non, ça m'embête, ça m'embête. Mais en fait, c'est devenu une source d'information qui, euh, ouais. Ouais, qui est vraiment géniale. Mm.
1: D'accord. Ben moi, j'écoute je, 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 beaucoup de. J'aime bien la. la, la, la... La, 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 la géopolitique, en fait, mmh. donc, euh, euh, d'ailleurs, j'ai le nom qui m'échappe complètement, mais je l'ai dans ma poche, donc je peux le trouver, euh, euh, que, 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 que j'aime beaucoup. J'adore la physique, euh, donc euh, je ne suis pas forcément bon en physique, hein. je ne suis même particulièrement pas bon en physique, mais, mais j'adore euh, euh, travailler euh, et apprendre des choses en physique, soit en lisant des livres, soit en allant sur des, 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 des chaînes YouTube. Et puis quand je lis des romans, alors euh, j'adore les policiers, j'adore Ah oui, euh, parce que et, par, et je suis sûr que les Norvégiens sont, sont morts de honte, euh, ma tante est norvégienne, et à chaque fois que je dis « Joe Nesbo », elle me dit « mais ça se dit pas du tout comme ça ». Mais enfin bon, bon Joe Nesbo, euh, parce que je trouve que jusqu'aux dernières pages, on ne sait toujours pas ce qui oui, va oui. se passer et rares sont les auteurs qui arrivent à faire ça. Donc, euh...
0: Ce que je te propose, c'est que je mettrai le tous les liens YouTube dans, dans la description. Tu me diras ah oui, plus tard les, les noms justement pour la géopolitique et la physique. Oui. Et puis, j'aurais voulu savoir euh, si tu pouvais nous recommander une personne que tu aimerais voir aujourd'hui à ta place, que l'on pourrait inviter
1: alors, c'est difficile de faire un choix parce qu'il y a plein de gens chouettes. Mmh. Euh, chez les entrepreneurs que je suis, par exemple, il y a les, les frères euh, Santos euh, qui, qui ont une, une start-up euh, Whitwick, qui font de, la, de une sorte de marketplace de, de son euh, électronique, donc ça c'est passionnant, ils sont vraiment une motivation à 300%. Euh, tu as interviewé Ramsey déjà, donc euh, Ramsey est un ami euh, euh, et, et un, un, on s'est connu pendant les études il y, a, il, y a, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans maintenant. Euh, mais une personne, je pense, dont on ignore trop la présence dans nos contrées s'appelle Ed Bunion. Alors Ed Bunion euh, est actuellement professeur à l'EPFL et euh, il fait plein de choses super chouettes, mais peu de gens savent qu'à la base, bah, il, a, il a des racines neuchâteloises. il a fait euh, l'EPFZ et ensuite il est parti à Stanford faire sa thèse de doctorat. Et ce sur quoi il travaillait, la virtualisation, est devenue euh, ensuite cette fantastique société qui s'appelle VMware, euh, société qui a eu... Des, des, des multiples histoires entre des rachats, des, des rentrées en bourse, des, des réachats et autres. Euh, mais une société absolument fantastique, donc il est un des, un des cofondateurs de, de VMware, euh, qui a été vendu récemment à Broadcom pour euh, 61 milliards. Et, euh, et euh, donc ce qu'a fait, euh, qu fait Ed euh, avant de revenir aux États-Unis, puisqu'il il a vécu euh, deux décennies en tout cas aux, aux États-Unis, c'est qu'il allait finir sa thèse, ce que j'ai trouvé absolument fantastique. Il allait finir près de deux décennies après sa thèse à Stanford. C'est très beau. Ça. Il a demandé à VMware l'accès au code source euh, du premier moteur de virtualisation qu'ils avaient créé, puisque sa thèse était là-dessus. Et, euh, et après, il est rentré à l'EPFL. Il a fait plein de choses chouettes à l'EPFL. Il les fait toujours. Donc, euh, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Il est aussi sur le conseil d'administration de
0: Logitech.